0: Şimdi bu üçlü aslında çok yakın zamana kadar birbirlerinden ayrılmamış bir üçlü. Ee, mesela dikkat edin bugün doktora ünvanları PhD diye geçer. Felsefe doktorası. Neden felsefe doktorası? Halbuki çoğu kişi sosyal bilimlerdendir, pozitif bilimlerdendir ama bunların hepsinin başına PhD gelir. Ee, bunun nedeni tam da bu birliktelik. Ee, 19. yüzyıla kadar e, dünyada, üniversitelerde aslında sadece 3 bölüm var. Bir tanesi felsefe bir diğeri hukuk bir diğeri de ilahiyat bugün bilim olarak düşündüğümüz her şey sosyal bilimlerde doğa bilimleri de her şey felsefenin çatısının altındaydı bu yüzden de o zamanki verilen ünvan günümüzde de hala korunduğu için felsefe doktoru deniyor bu ayrım anca 19. yüzyılda yani pozitivizmin artık çok ileri geçtiği bir aşamada oldu ve bu ayrımlaşmada şunun rolü oldu. Bilginin fazla birikmesi. Mesela Rönesans insanı denilen bir tanımlama var. Rönesans insanı şu demek, her konuda derinlemesine bilgisi olan kişi. Şimdi bunun neden böyle deniyor? Rönesans'ta çok az kitap var o dönemde her alanda. Bu nedenle bir insan bütün alanlardaki kitapları yaşam boyunca okuyabilme şansına sahip. Zaten azıcık bilgi oldu şimdi. Bunun en en güzel örneğini Leonardo ee, bu nedenle her konuda derinlemesine bilgisi olanlar Rönesans insanı denilen bir dönemden pozitivist dönemde bir insanın tek başına tek bir konuda bile derinlemesine, çok derinlemesine bilgi edinemeyeceği bir aşamaya gelinmiş oldu. Böylece felsefe bütün bu alanları taşıyabilecek bir kolon olmaktan çıktı ve parçalanmak zorunda kaldı. Sosyal bilimler aslında oldukça yeni. Doğa bilimlerinin de işte bu anlamda ayrılmaları oldukça yeni ve bilgi biriktikçe bunlar da kendi alanları içerisinde Tekrar parçalara ayrılmaya başladılar. Şimdi modernizmin bu tümcü yaklaşımının parçalara ayrılması zaten onu yavaş yavaş postmodernizme götürüyordu. Şunu düşünelim. Postmodernizm yekparecilik yerine parçalı bir alanı savunuyor veya öyle görüyor. Dünyanın öyle olduğunu görüyor. Hatta kübizmde erken dönem Braque ve Picasso bu olayı görüyorlar. Mesela her şeyi, yüzleri, cisimleri parçalı olarak çizmeye başlıyorlar. Bir bu bakış açısından, bir yan taraftan, bir öteki taraftan. Kişi parçalanıyor, dünya parçalanıyor. Çünkü bilim parçalanıyor. Çünkü dünyaya bakış parçalanıyor. Artık bir insan dünyayı yekpare olarak, bir alan olarak göremiyor. Ve her insan kendi uzmanlaşmasına göre dünyayı bambaşka yerlerden görmeye başlıyor. Böylece ortak algımız, şöyle diyelim ilk kitabın, Ticari bir meta olarak yayılmaya başlamasıyla ortak kültürün genişlemesi, tek bir kültürün egemenleşmesi ve bunun siyaseten ulus devlet dönemindeki homojen yurttaşlar oluşturma projesi artık her yurttaşın veya her insanın hayatı çok farklı bir yerinden görmesiyle beraber bu birliktelik zorunlu olarak çözülüyor. Bakayım sonrasında ne demiştik? Bizlerin gerçek ve hakikatle ilişkisi nasıl etkilemiştir? Şimdi... Bu kadar uzmanlaşmaya bölünmeyle beraber aydınlanmanın temel izleyi yitirilmiş oluyor. Ne Nedir aydınlanmanın temel izleyi? Kant'ın söylediği üzere kişinin kendi aklına riayet etme cüretini göstermesi. Şimdi sorun ne burada? Diyelim ki meteorolojiyle ilgili bir uzmanla bir aradayız ve havanın yarın nasıl olacağı üzerine bir tartışmada bulunuyoruz. Meteorolog bana çeşitli şeyler anlattığında benim kendi uzmanlığımın çok dışında olduğu için onun söylediği kavramlara hemen angaja olamamam ve onun bildiği o andaki istatistiki bilgiye sahip olamamam, onun bana ileri sürdüğü mantık silsilesini denetlememi engelliyor. Bu nedenle de aydınlanmanın kurduğu bu temel benim aklıma gönderme yaparak başkalarını ve dünyayı denetleme kapasitem bir anda işlevsiz kalıyor. Artık onun uzmanlığına güvenmek zorunda kalmış oluyor. Ama burada başka bir sorun ortaya çıkıyor. İki meteorolog İkisi de birbirinden bambaşka şeyler söyleyebiliyor. O zaman hangisinin uzmanlığına güveneceğim? Üç kişi olduğunda daha da. Siyasette yani pozitif olmayan bilimlerde sınama da ortadan kalktığı için ve her şey ne diyelim rasyonel tasarımlara kaldığı için bu daha da parçalanıyor. Böylece neyin gerçek, neyin hakiki olduğunu, bu arada gerçeklikle hakikat arasında bir farklılık var ondan da şimdi bahsederim neyin gerçek olduğu, neyin olgusal olduğu, neyin benim kanılarımla veya duygularımla beni yönlendirdiği üzerine bir e, kuşkuya düşüyorum. Muammalar içerisine giriyorum. Ve e, bu muammaları tabii atla, atlatmam mümkün olmuyor. Şimdi tekrar bakıyorum soruya devam etmek için. Gerçekte hakikati Evet, Bu parçalanma bizim artık tek başına kendi zihnime ve aklıma, mantığıma gönderme yaparak bir varlığın, eşyanın veya bana ileri sürülen teorilerin gerçek olup ya da hakiki olup olmadıklarını denetlememi olanaksız kılıyor. Böylece zaten biliyorsunuz buna postmodernizmde siyaseten post-truth dönemi diyoruz. Yani hakikatin önemsizleşmesi. Hakikati artık bulamıyorsam, çünkü hakikat için artık o bilgi yığını içerisinde arkeolojik bir kazı yapmam gerekiyor. Her seferinde hakikati ulaşmak için. Ama gün içerisinde çok fazla bilgi bombardımanına e, maruz kalıyorum. Düşünün şimdi 18. yüzyılda ya hatta 19. yüzyılda batıda bir yer olsun mesela, Lyon'da e, bir kişi yaşarken ömrü boyunca Lyon'dan hiç çıkmak zorunda kalmıyor. Bütün ilişkileri yüz yüze, birinci ilişkiler. Çektiği bilginin tümü, dünyadan çektiği verinin tümü kendi gözlemlerine, hissiyatına ve aklına uygun bir şekilde gerçekleşiyor. Yani komşusu ile olan ilişkisinde, belediye başkanı ile olan ilişkisinde veya oradaki kuşlarla, koleksiyon, kelebeklerle, işte kelebek koleksiyoncularıyla ilişkisinde, sanatla ilişkisinde her şey birebir. Çünkü kentler arasında zaten pek bir gidiş geliş yok. Bunların hepsi bu bölümlenmenin, iş bölümünün artması, aynı bu iş bölümünün artması sadece bilimde olmuyor tabii. Bilimdeki bu iş bölümünün artışı aynı zamanda ekonomik olarak iş bölümünü de getiriyor. Yani şöyle diyelim mesela bazı ülkeler sanayide uzmanlaşıp sanayinin hatta bazı alanlarda bazıları işte otomotivde uzmanlaşırken bir, bir diğeri e, belki de işte enerji konusunda uzmanlaşıyor ve bu e, ülkeler birbirleriyle serbest ticaret yaparak e, kendi uzmanlık alanlarını birbirlerine satıyorlar. Çünkü her konuda uzman olmak her ülke için rentable değil. Ee, bu da bize ekonomik olarak da dağılmayı getirdiği için insan artık e, hem yaptığı iş anlamında hem biriktirdiği bilgi anlamında bunlara bağlı olarak kültürel anlamda da bir dağınıklığa giriyor. Ve çok fazla şeyle karşılaşıyor. Eskiden bu kadar metayla karşılaşmıyorduk. İnsanlar kendi tüketecekleri oranda üretiyorlardı ve pazar için değil kendileri için üretiyorlardı. Bunlar tabii ki kapitalizm 16. yüzyılla beraber başlıyor ama hiç de sandığımız kadar hızlı ilerlemiyor. Yani e, İngiliz gemileri, İspanyol gemileri Dünyanın dört bir tarafına dağılıyor ama bu malları götürme ve getirme kapasiteleri o gemilerin e, kapasiteleriyle sınırlı. Dolayısıyla bu böyle küreselleşme anlamında insanların serbestçe istedikleri yere gidip gelebilmesi, e, sermayelerini akıtabilmeleri, başka ülkede yaşayabilmeleri eskisine göre çok çok çok daha kolaylaştı. Mesela düşünün şimdi 2. Mahmut'un ömrü boyunca hiç e, İstanbul'dan çıkmadığını varsayalım veya Osmanlı topraklarından. Halbuki işte ben ayda bir mutlaka yurt dışına çıkabiliyorum. Dolayısıyla bir padişaha oranla orta sınıf birisi olarak çok daha fazla yer görme şansına sahip oluyorum. Bu tabii benim dağılmamı da sağlıyor. Çünkü demin de konuştuğumuz üzere diyelim ki felsefe artık tek bir bilim dalı olarak kalmış olmakla beraber yani ötekileri attı kendisinden artık sadece kendisi. O da kendi içerisinde bir sürü başka alt dallara ayrılıyor. İşte ontoloji, metafizik, yani sayısız derecede altı kavram var. Dolayısıyla nasıl bir biyolog, başka bir biyologla farklı uzmanlık alanları içerisinde e, işbirliği yapmak zorundaysa artık bir iş yaparken, e, bir felsefe profesörü de artık dünyayı kavramak için sadece kendi felsefi altyapısına bile dayanamıyor. Böyle olduğunda da tabii hakikatle bir ilişki kurmamız, Giderek güçleşiyor. Hakikatle gerçek arasındaki farka da bir değinmek isterim. Bazıları burada yeri gelmişken, gerçeklik, ba- yani gerçeklik, e, tabii bu şunu da söylemek lazım. Bazı düşüncelere göre gerçeklik diye bir şey var olmayabilir. Var olduğunu varsaydığımız paradigma içerisinden konuşarak söylüyorum. Gerçeklik varlığı için bir zihne ihtiyaç duymayan, bizim zihnimizin dışında kendi bağımsız olarak var olan şey. Hakikat. Benim bu gerçekliğe ilişkin kendi zihnime attığım ama gerçeklikle uyumlu olan e, ne diyelim yargı. E, dolayısıyla birisi zihne ihtiyaç duyuyor, hakikat zihne ihtiyaç duyuyor, gerçeklik bir zihne ihtiyaç duymuyor. E, bu aradaki fark küçük gibi görünebilir ama hiç küçük değil. Yani özellikle üzerine teori bildirmek istediğimizde olay e, makas açılıyor. Özellikle bu post-truth'un çevresinde buna çok rastlıyorum hem post kelimesi yanlış çevriliyor, hem truth yanlış çevriliyor. Kavram yanlış çevrildiği için Türkçe'de bu kavram üzerine söylenen çoğu şey havada ve yanlış e, ilerliyor.